0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Famille épanouie qui vous aide à améliorer et apaiser la relation avec vos enfants. Je suis Amélie Cosneau et je suis très heureuse que vous soyez avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche énormément de mamans. C'est la connexion avec ses enfants que l'on va avoir tendance à perdre, à diminuer à cause de la connexion avec des appareils tels que bah, le téléphone, les écrans, la tablette, l'ordinateur, bref, toute cette technologie qui s'est invitée dans nos vies en prenant beaucoup de place. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait quelques semaines déjà que je mets un focus à repérer les moments où, hop là, je me déconnecte de mes enfants. Et donc, c'est en prenant conscience qu'on peut changer les choses. C'est une phrase que je dis assez souvent, mais bah, tant qu'on n'a pas pris conscience de quelque chose, on ne pourra pas le changer. Donc, la première étape, c'est toujours de prendre conscience des choses que l'on fait pour pouvoir les changer. Et donc, j'ai commencé déjà par une phase d'observation, vraiment à me dire, « Ok, j'aimerais être plus connectée avec mes enfants. » Et je vais vous expliquer pourquoi aussi dans le podcast. Et donc, bah, pour être plus connectée à mes enfants, Déjà, comprendre qu'est-ce qui me déconnecte de, déjà, pour commencer à être plus connectée. Déjà, l'idée, c'est de bah, supprimer tous ces petits moments où je ne suis plus connectée. Et donc, je suis partie vraiment sur un travail d'observation, sans jugement. Vous savez, quand vous voulez changer quelque chose dans votre comportement, je vous invite vraiment à avoir une phase d'observation qui soit dénuée de tout jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de vous dire oh, « ce que j'ai fait, c'est pas bien ». Oh, j'aurais pas dû faire ça. Non, soyez pas dans la critique, soyez pas dans, voyez, dans le mal, dans le fait de vous inculper, de devenir votre propre euh, avocat. Soyez juste dans le fait de se dire Ah, ok, bon, bah là, voilà, il m'a parlé, et en fait, j'étais ailleurs. C'est ok. La première étape, c'est de prendre conscience des choses. Et donc, voilà, ça fait plusieurs semaines que bah, moi, je suis dans cette phase d'observation. Alors, je l'ai un petit peu dépassée dans le sens où maintenant, ça y est, elle est derrière moi. Et maintenant, ça y est, je mets des actions en place. C'est-à-dire que j'agis, je suis dans l'action. Et donc, dimanche soir, on regardait un film avec les enfants. Donc, tous les dimanches soirs à 18h, en gros, c'est 18h-20h, on regarde un film, Alors, quand je dis un film, ça peut être un dessin animé, ça peut être un, un film, et ça peut parfois même être des documentaires, même si je ne vous le cache pas, les enfants râlent un peu quand je propose un documentaire, <rire> parce que, en fait, chez nous, ils ont le droit de regarder des documentaires quand euh, bah, on ne veut pas qu'il y ait d'autres formes d'écran, quand on ne veut pas qu'ils soient passifs devant un écran, mais qu'ils sont fatigués ou qu'on a besoin de temps pour nous, on leur dit, ok, un documentaire. Donc, on va dire que les documentaires, ils en regardent, D'accord Donc quand je leur propose un documentaire le dimanche soir, en fait, pour eux, c'est un peu comme si je cramais le joker du dimanche soir où on peut se regarder un truc sympa. Mais on a quand même regardé quelques documentaires qui valent vraiment, vraiment le coup. Euh, notamment, je me rappelle, on avait regardé toute la série de « Les animaux la nuit ». J'ai plus le titre exact, c'était sur, sur Netflix, je crois. Et en fait, « en fait, Les animaux la nuit » étaient filmés et donc, on regardait comment ils vivaient, comment ils agissaient, ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs interactions. C'était quand même assez captivant. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire. Il me semble de mémoire que c'est sur Netflix. Mais au pire, je crois que c'est un truc comme « La terre, la nuit » où le titre, c'est quelque chose comme ça. Si vous voulez, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous le retrouverez plus facilement. Donc voilà, on avait regardé ce, ce, cette série de documentaires qui était vraiment bien. Et puis, euh, voilà, bon, d'habitude, on regarde quand même donc, des dessins animés, voire euh, des films adaptés à un jeune public, comme, euh, comme quoi, par exemple, Madame Fire, euh, bon, Jurassic World, Jurassic Park. Alors, euh, ça, c'est pas forcément adapté à un très jeune public. Mais en l'occurrence, moi, mes enfants adorent. On a regardé quoi On a regardé Jumanji. Enfin, bon, voilà, on a regardé pas mal de, de petits films adaptés au, aux plus jeunes. Et dimanche soir j'ai choisi le film « L'éléphante du magicien ». Alors au passage, c'est un magnifique dessin animé, plein de belles paroles, plein de sagesse et aussi d'espoir. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais l'idée c'est vraiment de rendre l'impossible possible et donc pour ça, se nourrir d'espoir et de créativité pour arriver à ses fins. Donc vraiment magnifique tout public, vous pouvez même mettre vos enfants de 4-5 ans devant, il n'y a pas de souci, ils peuvent, ils peuvent le regarder. Je mettrais juste un petit bémol sur ce film, sur ce dessin animé, c'est qu'en faisant mes recherches après, j'ai vu en fait qu'il était tiré d'un livre de Cathy Di Camillo qui s'appelle L'éléphant du magicien. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Ça vient me, ça vient titiller ma, ma frustration. Ça vient m'agacer quand je vois qu'on féminise les titres sous prétexte d'inclusivité. Et en l'occurrence, là, on est passé de l'éléphant du magicien à l'éléphante du magicien. Bon, il a pas de, en fait, on s'en fiche parce que dans l'histoire. En fait, vous le découvrirez, l'éléphant n'a pas de, de valeur euh, genrée. Il enfin, n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas très grave. Donc, c'est vraiment juste pour bah, l'inclusivité. Et je trouve ça pas nécessaire d'aller changer des œuvres déjà existantes pour les modifier. Parce qu'après, je me suis renseignée sur l'histoire du livre et c'est vraiment la même. C'est-à-dire qu'ils on, n'ont pas changé l'histoire. Ce n'est pas, pas tiré de ce livre, c'est vraiment l'adaptation du livre. Et donc voilà, moi je trouve que ça sert pas à grand chose, c'est pas de cette manière là qu'on valorisera les femmes. Pour moi il y, y a beaucoup plus de beauté, de profondeur et de grandeur à valoriser les femmes pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font plutôt que de changer les titres originaux de certaines adaptations qu'on en fait aujourd'hui. Voilà, bon ça c'était vraiment mon petit message, je sais que tout le monde n'adhérera pas, il y en a qui sont persuadée du contraire et c'est bien d'avoir des opinions différentes, il faut en avoir. Moi, j'aime bien bah voilà, vu que c'est mon podcast et que je fais ce que je veux. Et <rire> eh bien, je m'exprime et je dis les choses comme je les pense. Je suis du genre à penser qu'on peut valoriser les femmes d'une toute autre manière que de voilà, que de changer les choses déjà existantes. Et donc, alors juste pour finir cette parenthèse, c'est un livre qui existe hein, de Kate, Kate DiCamillo. Je vous invite vraiment à le lire avant de regarder le film. En fait, moi, je l'ai découvert après qu'il y avait un livre, malheureusement, parce que sinon, ça aurait été un superbe livre pour une lecture offerte. Bon, alors voilà, c'est pas grave, il existe plein d'autres livres pour des lectures offertes, mais en l'occurrence, mes enfants sont assez friands des livres que l'on peut ensuite regarder parce qu'ils ont été adaptés. Je ne sais pas si les vôtres font pareil. Mais en tout cas, moi, je sais qu'ils aiment bien découvrir qu'après l'histoire qu'on a lue, eh bien, il y a une version cinématographique. Ça les rend d'autant plus... Euh, en fait, ça rend le livre encore plus attrayant parce qu'ils vont s'imaginer tout plein de choses. Et après, bah, ils vont mettre ça en parallèle avec la lecture qu'on a faite. Et, voilà. et donc ça, ils aiment plutôt bien. Donc voilà, je vous le dis au passage, comme ça, vous pouvez lire le livre. J'imagine que c'est pas un livre très très long et qui doit sûrement très bien se lire et qui est absolument formidable pour les parents parce que vraiment moi en tout cas le dessin animé m'a beaucoup touché voilà bon samedi soir euh, dimanche soir je veux dire <rire> j'avais donc euh, mes enfants près de moi on était installé devant l'éléphante du magicien un film disponible sur Netflix et donc j'avais mon téléphone aussi près de moi parce que j'ai souvent mon téléphone près de moi j'imagine comme vous et donc bah il vibrait hein il vibrait le bougre et donc instinctivement bah, J'avais envie de le regarder pour voir qui est ce qui m'écrivait, pour savoir si c'était pas urgent, est-ce que je ne loupais pas une information capitale dans laquelle je devais répondre dans, dans les 30 secondes. Donc vraiment, je l'avais. Et en plus, il a beaucoup vibré, mais genre euh, peut-être 5-6 fois pendant tout, le, pendant tout le film. Donc vraiment, ça venait accaparer mon attention. Et en fait, le truc, c'est que bah, j'ai observé, avec ma phase d'observation, que quand je prends mon téléphone pour répondre à un message, en fait, je ne fais pas que ça. Souvent, bah, hop, je vais swiper sur les réseaux sociaux, ça peut être Instagram, pour répondre à des messages, pour voir mes notifications, pour voir mon nombre de vues, pour voir mon nombre de likes, pour voir l'engagement. Et puis, ça peut, être aussi, euh, ça peut être aussi YouTube, parce que souvent, le dimanche matin, j'ai mon vlog qui sort. Donc, bah, le dimanche, je reçois plein de messages. Donc, le dimanche, je sais que je suis focus aussi sur le fait d'aller répondre aux messages qui sont sous la vidéo. Voilà, il y a plein de choses. Et puis après, bah, ça peut être regarder aussi, retourner sur Instagram, regarder les stories des autres. Et vous savez comment c'est. Hein, bah, c'est très addictif. On peut vite passer d'une story à une autre, euh, swiper un petit peu, mais voilà continuer à, à nourrir euh, le truc. Donc, plein de choses pour accaparer mon esprit et me déconnecter du moment que je suis en train de passer avec mes enfants. D'ailleurs, mes enfants, comme les vôtres sûrement, ils s'en rendent compte. D'ailleurs, maintenant, ils sont plus grands. Hein, ils ont 11, 8 et 6 ans au moment où j'enregistre ce podcast. Et donc, ils ne se gênent plus pour me le dire, notamment Arthur et même Gaspard, d'ailleurs. Peut-être un petit peu moins Constance, mais Arthur et Gaspard me le disent. Et d'ailleurs, ça me disent « Maman, laisse ton téléphone ». Et parfois, j'ai le malheur de leur poser une question parce que, bah, en fait, je n'ai pas suivi. Et donc là, ils se disent bah, « Maman, tu aurais su ce qui s'était passé si tu pas sur ton téléphone ?» ou alors ils vont rire à une blague et pas moi bah parce que moi en fait je j'ai pas écouté, j'étais sur mon téléphone. Et donc en fait, c'est pas cool, c'est pas respectueux. je trouve que quand on, fait, quand on passe un moment, quand on fait le choix de passer un moment avec ses enfants, en fait il faut jouer la carte de on s'y met ensemble, on y est tous ensemble. Et le pire, c'est que bah, moi, j'ai souvent des excuses. Je leur dis, bah non, c'est pour le boulot, c'est parce que quelqu'un me, me, me pose une question et que je dois répondre. Mais non, en fait, il n'y a rien d'urgent dans le sens où ça me prend juste une heure et demie ou deux heures. Donc, on peut passer au-delà de ça. Il n'y a aucune réponse qui est urgente sous une heure et demie ou deux heures. C'est OK, ça peut attendre, en fait. Donc, voilà. Voilà voilà, la, la, vraiment la prise de conscience que j'ai et le, bah, le travail que je fais. Et j'ai même envie de dire l'entraînement que je fais, parce que c'est vraiment un entraînement. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est ni naturel, ni instinctif. Je suis obligée de conscientiser que je suis sur mon téléphone au lieu de les écouter, au lieu de partager un moment avec eux. Et donc, c'est vraiment en conscience que je me dis « non ». Ne regarde pas ton téléphone, oui, quelqu'un t'envoie un message, mais non, ce n'est pas urgent au point de te déconnecter de ce moment avec tes enfants. Et c'est dur, parce que je pense à qui peut m'écrire, je pense à qu'est-ce qu'on peut m'envoyer, je pense quand même à est-ce que c'est urgent ou pas. Mais non, je reste connectée à mes enfants, parce que j'ai fait le choix en conscience et que j'ai aussi en tête tout ce que ça va apporter à notre relation. Alors déjà, ça va être une question de priorité et d'engagement. Lorsque je suis devenue maman, moi, j'ai pris mon rôle très au sérieux. J'ai vraiment pris un engagement avec moi-même. C'est celui de donner le meilleur de moi-même à mes enfants et faire les efforts nécessaires pour que cela soit possible. Et quand je vous dis faire les efforts nécessaires pour que cela soit possible, je peux vous garantir que ce n'est pas évident tous les jours. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, ben je sais que ce n'est pas évident pour vous non plus. Vous savez de quoi je parle. Parce que oui, c'est difficile. Parfois, on n'est pas bien, parce qu'on a mal dormi. Ça peut être parce que nos enfants nous ont réveillés la nuit. Ça peut être parce qu'on est trop préoccupé par quelque chose. Ça peut être parce qu'on est malade. Ça peut être à cause de notre cycle. Ça peut être à cause de la lune. Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être aussi parce qu'on s'est pris la tête avec son conjoint, ça peut être parce que on est accaparé, parce que notre belle-mère, notre mère, notre beau-mère nous envahit. Ça peut être pour tout un tas de raisons qui fait qu'on n'est pas bien. Et en fait, il y a tellement de moments où on n'est pas bien, parce qu'en fait, ça ne dépend pas forcément que de nous, ça dépend de tellement de facteurs extérieurs, qu'à partir du moment où on n'est pas bien, ben, ça devient très difficile de rester bienveillant, calme, patient, à l'écoute, indulgent. Et en fait, vous savez, cette parentalité elle serait hyper facile à pratiquer, à mettre en place, si on était toujours bien. Parce que quand on est bien, ben, vous l'avez sûrement remarqué, c'est facile d'avoir de la place pour écouter ses enfants, d'avoir de l'espace en soi pour accueillir les émotions compliquées. En fait, ça devient compliqué quand nous-mêmes, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Et c'est pour ça que je parle de difficulté. C'est parce que justement, tous ces éléments extérieurs bah, sont souvent présents dans nos vies et viennent souvent prendre beaucoup de place, trop de place. D'ailleurs, nous-mêmes, souvent, on leur offre trop de place. Vraiment, je parle d'offrir de la place à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est compliqué de faire autrement. C'est difficile quand on est dans le moment présent bah de prendre conscience que ça pourrait être fait, être agi, en tout cas avoir une posture différente. Donc, malgré la difficulté, je m'accroche à la réussite. Et pour y parvenir, bah je me rappelle mes objectifs, mes priorités, toutes ces choses, pourquoi je le fais. Et donc, être pleinement présente avec mes enfants fait partie de mes objectifs encore plus qu'avant, j'ai envie de dire. Pourquoi Tout simplement parce que depuis qu'ils vont à l'école, donc à cette rentrée de septembre 2023 où j'ai scolarisé mes enfants, ben je passe moins de temps avec eux. Et donc, les moments que je passe, j'ai envie qu'ils soient profondément connectés avec eux. Avant, j'en passais beaucoup plus. Donc c'était normal que j'ai des moments où je ne pouvais pas être avec eux. D'ailleurs, je leur disais, je leur expliquais. Mais aujourd'hui, et comme pour moi c'est très important d'avoir ces moments avec mes enfants, pleinement connectés avec eux, et que j'en ai moins, puisqu'ils vont à l'école 6 heures par jour, eh bien j'ai décidé de placer des efforts conscients pour que les moments que je passe avec eux, ou en tout cas dans les moments que je passe avec eux, j'ai des moments vraiment connecté. Alors ça ne veut pas dire que tous les moments où ils sont à la maison, bah, je suis pleinement connecté à eux. J'ai aussi des moments où je fais d'autres choses, des moments où je veux faire à manger, des moments où j'écoute de la musique, des moments où je réfléchis, des moments où je travaille même, des moments où voilà, je fais tout un tas de choses du quotidien et que je n'ai pas envie de passer mon temps à être connecté avec eux. Et d'ailleurs, eux aussi font des choses. Ils vont jouer, ils vont jouer ensemble, ils vont aller à la piscine... Ils vont regarder aussi parfois un peu les écrans. Enfin, voilà, ils vont faire plein de choses qui ne nécessitent pas une attention 100% et exclusive à eux, bien évidemment. Mais on va dire que voilà, les il y a vraiment des moments où je sais que j'ai besoin de me connecter avec eux et aussi où ils ont besoin d'être connectés à moi. Et en fait, dans ces moments-là, je fais cet effort conscient d'être pleinement avec eux. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, je remarque que plus je suis connectée avec eux, plus je suis pleinement connectée avec eux et que je leur offre cette attention exclusive de ma part, eh bien, tous les moments où je vais leur dire non, là, je ne peux pas t'écouter parce que je suis en train de faire ceci ou que je suis en train de faire cela, eh bien, ce non est d'autant mieux accepté parce qu'ils savent qu'il y aura un vrai moment d'accueil, d'écoute plus tard ou qui a déjà eu lieu. Et moi aussi d'ailleurs, je me sens mieux lorsque j'agis ainsi, parce que je ne suis pas frustrée, je ne culpabilise pas d'avoir été en demi-teinte avec eux. Et au contraire, je, quand je m'endors le soir, parce que c'est souvent le soir que je me remémore ma journée, je suis heureuse, je savoure ce bonheur en me couchant de me rappeler tous ces beaux moments qu'on a pleinement passé ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit énormément mon bonheur et qui est directement rattaché à ce que je fais ou ce que je fais pas, à l'inverse. Et j'ai envie de dire que la deuxième chose pour laquelle je le fais, que j'ai eu cette prise de conscience et que je m'attache à le faire, c'est aussi avec cette exemplarité. En fait, je garde toujours dans un coin de ma tête que j'influence énormément mes enfants par ma posture. C'est-à-dire que s'ils me voient sur mon téléphone alors qu'ils sont en train de me parler ou qu'ils sont en train de m'expliquer quelque chose, il y a de grandes chances pour qu'ils fassent pareil le moment venu. C'est-à-dire que moi aussi, à un moment, je vais venir leur parler, je vais vouloir passer un moment avec eux et puis en fait, ils vont faire autre chose en même temps. Et donc... Si c'est quelque chose que je fais, que je prends l'habitude de faire, je bah, j'aurais pas beaucoup de légitimité à leur demander de ne pas le faire. Hein euh, vous savez, moi, je suis assez allergique au « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc voilà, j'avais vraiment envie de, de vous parler de ça parce que les enfants sont des éponges et tout ce que vous faites, ils vont le faire. Et si vous leur dites de ne pas faire quelque chose alors que vous le faites vous-même, ça va être compliqué après. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir, on va dire, des conséquences atténuantes dans le sens où vous êtes plus grande, <rire> plus âgée, et peut-être aussi vous n'avez pas les mêmes besoins. Mais quand même, moi, c'est vraiment un principe de vie qui m'anime et qui, a, qui prend énormément de place dans ma vie. C'est-à-dire que je mange la même chose que mes enfants. Quand je dis à mes enfants de manger des crudités... Je mange des crudités. Moi, j'ai déjà observé, peut-être que vous ne le faites pas, mais sachez qu'il y a des parents, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, qui imposent à leurs enfants des légumes ou des crudités ou des fruits, alors qu'eux-mêmes n'en mangent pas. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire qu'ils vont servir tout ça à table, mais eux ne vont pas en manger. Eux vont manger que les pâtes, que la viande, euh, que les féculents. Enfin, les pâtes, c'est des féculents, mais ils vont manger tout, mais pas les légumes. En fait, ça c'est pas possible. Ou alors, qu'ils vont servir, vous savez, en deux services. Par exemple, des, des parents qui vont faire manger leurs enfants avant et donc ils vont donner à leurs enfants, bah, des, des légumes, des crudités, des fruits, enfin tout ce que je viens de vous dire, et que eux, bah, ils vont manger des pâtes, euh, de la viande, un gratin, enfin une quiche, une pizza, <rire> des frites, enfin toutes ces choses-là, vraiment. En fait, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas me regarder dans la glace sincèrement si je faisais ça. Donc, je fais pareil que mes enfants. Mes enfants, c'est pareil. Quand je leur dis, quand je quand je dis que bah il faut pas manger de bonbons, j'en mange pas moi-même. Si je leur dis de pas manger de chocolat, en fait, j'en mange pas plus que mes enfants. Alors, c'est très rare. Donc, quand je dis que je mange un chocolat par jour après le repas, en fait, j'en donne un aussi à mes enfants parce que je me sentirais très mal de manger quelque chose que mes enfants n'ont pas le droit de manger. C'est pas possible, qui suis-je en fait pour leur interdire quelque chose que je fais moi-même, que je m'octroie Et c'est pareil pour les écrans. Quand je leur dis non, vous ne regardez pas les écrans euh, la journée, en fait j'en regarde pas moi-même. Qui suis-je pour dire à mes enfants non, vous ne pouvez pas vous détendre devant un écran alors que je le fais moi-même C'est pas possible en fait. Et c'est trop facile de se dire on n'a pas les mêmes besoins que ses enfants où on n'a pas euh, voilà, pourquoi on aurait droit à d'autres choses en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a le droit à d'autres choses En fait nos journées sont pas plus dures que nos enfants. que celles de nos enfants, nous aussi, en fait nos enfants aussi, ils ont des journées bah, où ils travaillent toute la journée à l'école. Peut-être que nous aussi on travaille toute la journée. Pour eux aussi la journée a été dure, ils ont dû gérer plein de choses. Ils ont dû gérer la séparation avec nous, des frustrations avec leurs copains copines. Voilà, ils ont dû apprendre des choses, ils ont dû donner le meilleur d'eux-mêmes. En fait, nos enfants ont les mêmes journées que nous. Et nos enfants ont besoin de sommeil. Et bien, nous aussi <rire> Nous aussi, on a besoin de sommeil pour être justement patiente, réceptive, à l'écoute, empathique, le lendemain. Si on se couche à pas d'heure parce qu'on a regardé les écrans le soir, on ne va pas être bien le lendemain, comme nos enfants. Donc, c'est important d'avoir conscience que il faut s'imposer ce qu'on impose à nos enfants et si on n'est pas capable de se l'imposer à soi-même on ben on se l'impose pas à nos enfants moi ça c'est ma règle moi je regarde le je regarde les écrans le vendredi et le samedi soir et ben mes enfants aussi voilà le vendredi et le samedi soir ils peuvent regarder des écrans pourquoi le vendredi et le samedi soir tout simplement parce que le lendemain on n'a pas à se lever pour l'école et avant quand ils n'allaient pas à l'école c'était quand même le vendredi et le samedi soir parce qu'on avait une hygiène de vie qui fait que en semaine, il n'y a pas d'écran. Voilà. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette auto-discipline. Vous savez, le, la liberté, on ne l'obtient pas en faisant tout ce qu'on veut, en réalisant tous ses désirs. Ça, ce pas de la liberté. Ça, c'est s'enfermer dans sa prison dorée. La liberté, la vraie, on l'obtient Grâce à l'autodiscipline. C'est-à-dire grâce à la discipline qu'on va mettre en place dans sa vie. Ça, ça va nous amener à la liberté. Donc oui, le soir, soit on lit un livre qui va nous permettre de nous développer mentalement, intellectuellement, socialement, émotionnellement. Soit on se couche. Et <rire> ça peut être les deux d'ailleurs. Mais, mais c'est vraiment important d'avoir conscience d'avoir conscience que c'est grâce à cette discipline qu'on va s'imposer, mais encore le mot imposer n'est pas le bon mot parce que ce n'est pas, pas quelque chose qu'on va subir, c'est vraiment quelque chose qu'on doit accueillir pour se développer. Et ça, il faut en avoir conscience pour pouvoir le reproduire et. Ne pas cesser de le reproduire. Parce que c'est bien de faire les choses une fois, c'est bien de dire à ses enfants Ok, aujourd'hui, pas d'écran, ou bah, aujourd'hui, ok, on mangeait des légumes, mais si le lendemain, vous retournez au McDo ou que vous commandez des pizzas, bon, bah voilà. Alors, ça sera mieux que rien, j'ai envie de dire, mais ça ne sera pas suffisant pour avoir une attitude, une posture qui va amener à un changement profond. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je suis en train de préparer un nouveau programme qui s'appelle 21 jours pour passer de la théorie à la pratique en éducation positive. Euh, si tout se passe bien, je vais être en mesure de vous le présenter dans les jours qui arrivent. Et le concept, ça va vraiment être de pouvoir transformer son savoir en super pouvoir pour agir en confiance et de dire adieu à la culpabilité grâce à la mise en pratique de techniques concrètes qui vont vous aider au quotidien. Et si je vous parle des écrans, c'est parce que justement, dans, cette, dans cet accompagnement, dans cette nouvelle formation que je vais vous proposer, pendant la période de lancement, il y aura un bonus sur le stop écran. Comment faire pour que nos enfants ne soient plus en permanence la tête dans les écrans Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un programme que j'ai trop tardé à faire, parce que ça, c'est réellement un vrai problème dans le quotidien. Je suis persuadée que vous savez exactement comment agir avec vos enfants, mais que dans le quotidien, vous avez beaucoup de difficultés à le mettre en place. Donc, gardez le cap, je viens vous libérer votre cap de super maman vraiment très vite, parce que vous avez besoin de reprendre le contrôle par rapport à tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et ça, j'en ai conscience, parce que moi-même, je me suis vue en fait envahir par tous mes schémas par tous mes conditionnements, par toutes mes croyances. Et en fait, comme ça enregistré depuis X années en nous, dans notre cerveau, dans notre posture, ben c'est très difficile d'aller en changer. Donc là, je suis vraiment en train de créer quelque chose pour vous extraire de ce processus, qui vous fait culpabiliser en plus, qui, qui vient vous frustrer chaque jour, pour mettre en place quelque chose qui va vous rendre fier de vous, qui va vous nourrir et qui va venir mettre beaucoup plus de bonheur, de joie et d'apaisement dans votre quotidien et surtout dans vos relations avec vos enfants et j'ai même envie de dire aussi dans vos relations avec vous-même. Donc voilà, écoutez, je vous en parle très prochainement. Je suis dans les starting blocks par rapport à ça. Ça arrive très vite. Mais voilà, en tout cas, gardez en tête pour, ce, pour cet épisode d'aujourd'hui que pour changer les choses il faut déjà avoir cette phase d'observation dénuée de tout jugement. D'accord Donc si la reconnexion avec vos enfants est quelque chose que vous voulez prioriser, et je vous invite vraiment à le faire parce que, très clairement, on est très vite déconnecté et beaucoup à cause des écrans hein, qui viennent accaparer notre attention, et bien déjà, vraiment, prenez conscience de tous ces moments où vous êtes déconnecté et ne vous jugez pas pour ça. Soyez dans l'accueil, dans l'observation de ces moments-là pour ensuite passer à la next step qui sera la mise en action. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, vous savez que j'ai besoin de vous pour mettre en lumière ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le mettre une note de 5 étoiles, à le commenter. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Pourquoi est-ce que vous avez aimé cet épisode Avec quoi euh, vous avez vibré aujourd'hui sur ce que je vous ai dit. C'est vraiment important pour moi que vous laissiez un petit commentaire, une note. Peu importe la plateforme de podcast que vous écoutez, ça permet vraiment de diffuser mon message et j'en ai besoin. Quand je vois les podcasts qui sont mis en avant, alors c'est pas pour les juger, mais des fois je, je me dis, c'est tellement dommage que ce soit des choses aussi, aussi euh, peut-être abstraites ou en tout cas aussi aussi insignifiant que des choses qui vont vraiment vous permettre de vous élever dans votre rôle de maman. Vraiment. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Si vous avez besoin, de, enfin, si vous avez envie de me soutenir plutôt, bah sachez que laisser un commentaire et puis une bonne note, bah c'est quelque chose de, voilà, auquel j'ai vraiment besoin et qui va vraiment vous permettre de, bah, de faire votre part par rapport à la mise en lumière de mon travail. Et aussi, au-delà de mon travail de cette voie pour changer les choses et notamment de changer les rapports que l'on peut avoir avec ses enfants pour des rapports plus beaux, plus forts, dénués de violences éducatives et vraiment qui vont permettre aux parents d'éduquer leurs enfants dans, sur la voie en fait, de la confiance et, euh, et leur permettre à ces enfants de partir avec des bagages beaucoup plus positifs pour eux-mêmes construire de belles relations avec leurs enfants. Voilà. Merci d'avance pour le temps que vous prendrez pour ça. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.